0: Vítejte u dalšího vydání podcastu Na dřevo. Dnes si povíme něco o specifikách projektování dřevostaveb. Proč je důležitý mimo architekta a projektanta také konstruktér. Pojďme přivítat dnešní hosty. Ráda běhá, venčí své buldočky a vždy se drží pravidla tří. Což je pokora, vytrvalost a otevřená mysl. Má ráda práci s lidmi a pro lidi. I proto ráda ostatní provází na cestě ke splnění jejich vizí o dokonalém domově obchodní a marketingový duch společnosti Vespr Homes Petra Sedláková. střední a vysoké škole v Ostravě, kde se zabýval pozemními stavbami, následně projektoval v Česku i v Norsku. V roce 2018 si založil firmu a definitivně se osamostatnil. Aktuálně se zabývá komplexním procesem projektování od přípravy projektu, studie, vizualizace až po provedení. A to jak u rodinných, tak i bytových domů. Jak u stavebních úprav, tak u novostaveb. Projektant Lukáš Koval. Lukáš, já se hnedka z kreje zeptám. Vím, že to máš hodně za sebou a zajímalo by mě, na co si nejvíc pišný ve své kariéře, nebo co ti nejvíc dalo? Ahoj, dobrý den. V podstatě moje kariéra
1: ve stavbíství uh, už je nějakých uh, 12-13 let, a za tu dobu jsem prošel různými obory. A v podstatě, když to schrnu do, takové, do takového celku, tak. Ze všeho něco mi něco dalo, aby jsem se někde posouval dál a dneska jsem tam, kde jsem a věnu se projektování. A to mi pomáhá vlastně, nebo ty zkušenosti, které jsem získal v tom tom mém oboru, abych věděl vlastně, co mám dělat, jak jak s tím nakládat a
0: jak těm klientům pomáhat vlastně vybudovat ty jejich sny. Pojďme se podívat, co si o užitečnosti architekta a projektanta myslí lidé na stavebním veletrhu v Brně.
2: Rád bych, ale vím, že je to peněžně nákladnější varianta, takže nevím, jestli by byla ta možnost. Ale ano, radši bych to tak.
0: Asi ano, asi ano. Proč? Proč? Myslím si, že tato stavba měla být něco, kde budu spokojený a budu tam strávit zbytek života. A tahle počáteční úspora mi nepřijde jako adekvátní. Určitě bych šel cestou toho, Kdybych konzultoval s architektem, mám nějakou vizi, takže asi typové domy by mě úplně jako nenadchly.
3: Já se přiznám, že určitě ano, protože pro mě je to věc, která se za pět let nebude měnit. Je to věc, kterou prostě já bych si budovala na pořád. Takže bych chtěla, aby byla prostě, vzhledem k tomu, že já dělám ve zdravotnictví, tak aby prostě do toho byla zainteresovaná osoba, která tomu rozumí, která by mě vedla, říkala mě co a jak prostě. A já bych jenom řekla, co chci, a buď by mě bylo řečeno, že touhle, cestou to jde, nebo touhle cestou to nejde. Takže za mě určitě ano.
2: Určitě ano. Aby to mělo celkově ten dům jak z hlediska exteriéru, tak interiéru nějaký, nějaký prostě design, aby to nějak vypadalo. A aby mi třeba i on poradil prostorově, co jak možný vyřešit a nějak učesal ty moje představy, jaký mám. Vpravdě řečeno o cenách za, za práci architekta nemám příliš povědomí, takže to nedokážu moc odhadnout. Ale chápu, že ta jeho práce musí být nějak jako oceněná, takže určitě to bude nějaká podstatná částka. V stavu mám a mám stran platby za architekta kolem 100 000. Ačkoliv vím, že je to mnohem víc v reálu.
0: Tak vzhledem k tomu, že vlastně konzultace s architektem by nebyla jenom jedna, tak nějakou představu o ceně mám. E, procentuálně asi bych řekl, že by to mohlo být něco mezi dvouma procenty z celkové ceny stavby. Co na anketu říkáte? Co si myslíte na názory lidí?
3: No já jsem hrozně ráda, že veřejnost už vnímá, jako, že architekt je fakt podstatná uh, osoba, podstatný článek uh, vlastně v tom vývoji toho jejich budoucího domu a že určitě uh, tím pánem dbají i na to, aby i ta architektura, která, nebo ten jejich dům, který se tam jako otiskne na tom někde, na nějakým pozemku, tak aby opravdu jako, vypadal hezky, jo? že to nebude prostě nějaký, jako teď nechci hanit typový projekty, ale opravdu typový projekt který který je tam bez rozmyslu daný. Takže si myslím, že ten architekt má opravdu podstatnou roli a jsem ráda, že veřejnost to tak vnímá.
0: Myslíte si, že je role architekta ve společnosti spíše podceňovaná nebo ne? Může se to tak zdát. Myslím si, že je to zase o informovanosti
1: té veřejnosti, že záleží na tom, zda ti lidi už mají nějakou, nějakou představu, jestli se informovali, jestli... Mají ty zkušenosti, protože někteří můžou stavět i dvakrát, jestli si zjistí ty informace a třeba když chodí na ty veletrhy, tak už ví, o čem to zhruba je.
3: Já bych tomu akorát Lukášovi dodala, že opravdu má pravdu, že když klienti staví, nebo k nám se často dostávají klienti, co staví třeba svoji druhou nemovitost, svůj druhý dům, tak možná v prvním domě do toho šli do takového jako s, s takovým nerozmyslem a potom s tím druhým domem už si opravdu dávají záležet a berou si toho architekta, jdou zatím, zatím specialistou, takže už to vypadá úplně jinak a mají k tomu úplně jiný přístup.
0: Stává se to, že jako běžně nebo je nějaké procento lidí, kteří jdou znova do dalšího domu.
3: Stává se to hodně často, protože říká se, že si asi dům nestavíte jenom jeden na život. Že až ten třetí je prý ten nejlepší. <laughs> Takže. Ale stává se to a většinou jsou to opravdu klienti, kteří si potřebují, nebo potřebují spíš už si chtějí zvýšit nějaký svůj standard, mají prostě, změnila se jim nějaký role v rodině, odrostly děti, chtějí si opravdu už, někteří z nás stáří, ale už jako v tom, v tom zrálejším věku si opravdu splnit ten svůj vysněný takže potom jdou za tím architektem, jdou za námi a a my prostě v tom
2: přesně jsou
3: takový víc jako edukovaní.
0: Pojďme se podívat na druhý příspěvek, kde si ukážeme rozdíl mezi třemi hlavními funkcemi, které ovlivňují to, jak dřevostavba dopadne.
2: Jak se v praxi ukazuje, většina lidí nezná rozdíl mezi funkcí projektanta a architekta. Takže řečeno s architekt je ten, co dílo navrhuje, udržuje myšlenku a projektant se pak stará o to, aby to celé technicky fungovalo. A protože projektant umí navrhnout konstrukci, ale nehledí přitom na krásu, nejlepší je, když s architektem spolupracují. U dřevostaveb je pak ještě jedna postava a tou je konstruktér, který finálně navrhuje všechny systémy a konstrukce do posledního řebíčku. Řada lidí se domnívá, že když představbou neosloví architekta a projektanta ušetří. Ve skutečnosti to ale bude spíš naopak. Projekt totiž nejsou jen nějaké malůvky na papíře, ale jde o složitý proces. Jehož výstupem je komplexní nadizajnování domu, včetně statiky, jeho tepelných, energetických a provozních vlastností. Projektant tedy stručně řečeno rozhoduje o penězích, které vás bude provoz domu a jeho údržba následně stá.
0: Tak jaká z těchto tří funkcí je podle vás nejdůležitější? Všechny tři. <laughs> Přesně
3: tak. Všechny tři, bez, bez, bez jedné, jedné by neby nebyla druhá, bez druhé by nebyla třetí funkce a, a bez všech tří tady těchhle důležitých lidí by samozřejmě ten dům nevznikl. Mm-hmm. A, možná by to vypadalo trošku, jak když tady se s kočičkou vařili dort, ale pak by to prostě nefungovalo. Takže určitě tady bych nepřikláněla prioritu ani jedné k těmto profesím nebo k, tě, k téhle té funkci, ale prostě ta symbioza mezi těmito lidmi musí prostě fungovat, aby pak ten projekt vlastně dopadl na
1: výbornou. Já můžu jedině souhlasit, v podstatě plním funkci toho prostředníka, toho projektanta a musí to navazovat, musí to jít zároveň ta komunikace, takže já přebírám podklady od architekta, zapracovávám pro stavení povolení a předávám potom konstruktorovi, takže ta příprava vlastně, ta, nebo ta, ty návaznosti tam, tam musí být a bez komunikace a bez těch profesí samostatně by to prostě nešlo, nešlo vytvořit.
0: Co je podle vás hlavním úkolem architekta?
1: Hlavním úkolem architekta je především vyřešit dispozice domů, vzhled domu, vyřešit tu komunikaci toho klienta, vlastně jak on třeba i žije, jak funguje, jo? jaké jsou jeho denodenní návyky, aby ten dům byl jako funkční. Jo? vzhledem jak k architektuře, ale i k tomu okolí, dejme tomu osazení na pozemek, na, navazující sjezdy, jak jsou orientované světové strany. Jo. Těch, těch věcí je samozřejmě více, ale to už by ten architekt, když už se ta studie řeší a dělá, by měl vlastně zjistit a zapracovat do, toho, do té jeho části.
0: Zjednodušeně řečeno, co má na starosti projektant?
1: Projektant má na starosti ověřit, jestli to udělal <laughs> a pokud ne, tak teda dokupy. A pokud to udělal, tak samozřejmě vyřešit stavební věci, stavařské, skoordinovat všechny profese, jo, které s tím souvisí, s tím projektem. To znamená statiku, požární zprávu, požární věci, vyřešit vytápění, elektriku, případně nějaké větrání, rekuperace. Jo, vyřešit engineering, jo, vyřešit stavbní povolení Takže, a všechno to vlastně skloubí dohromady tak, aby se to dalo e, posunout na toho konstruktora, aby se to dalo povolit a dále zrealizovat.
0: Mm-hmm. A co má na starosti ten konstruktér?
1: Ten konstruktér už má na starosti vyřešit vlastně ty detaily té stavby, to znamená, to jsou různé konstrukční prvky, vlastně předchází ta dokumentace pro povolení, kde se vyřeší základní konstrukční prvky, jaké budou dimenze nosných konstrukcí a ten konstrukcer už to zapracovává tak, aby se pro tu výrobu to dalo přímo ve fabrice vyrobit.
3: Samozřejmě pro klienty je vždycky ta fáze spolupráce s tím architektem ta nejhezčí a, a na, na tu se těší, to je vlastně ta, pro ně taková ta jako nejpřitažlivější fáze, kdy se ten dům připravuje a potom, když vlastně na to nastupuje už vlastně jakoby projektant, tak už je to trošku složitější, odbornější, už musí více jako i přemýšlet, jak ten dům má vlastně jakoby fungovat, rozmyslet se i v rámci opravdu třeba vytápění, v rámci vlastně budoucího, budoucích energetických ztrát toho domu, takže je, jsou takové už odbornější na ně kladené otázky a vlastně, co se týče konstruktérů, nebo práce konstruktérů, tak tam už vlastně klienti ani jako nezasahují. Tam to je opravdu už jakoby věc mezi, mezi tím projektem a naší třeba výrobní dokumentací, kde se fakt jako řeší veškerý detaily a u té dřevostavby je to opravdu, jako opravdu o detailech. Úplně o těch nejpodrobnějších detailech, co může být. V
0: čem je podle vás hlavní rozdíl mezi projektováním dřevostavby a klasických budov z cihel a beton?
1: Když si to vezmete, tak taková zděná, zděná stavba je z 30 procent řešená jako dřevostavba. Jo? Protože máte dřevěnou střechu, kolikrát jo, sedlova střechu, dělají se dřevěné trámové konstrukce stropů. Takže ono je to, není to úplně zase takový, takový rozdíl při tom projektování, má to nějak, akorát nějaké zásady, jo, které musíte dodržet. To znamená umístění upraveného terénu kolem domu od, od podlahy v suterénu nebo v přízemí. Jsou to různé detaily, které já už když, já už s nimi umím pracovat, takže, takže už pro mě to není tak složité. Takže mi to nepřipadá úplně takový rozdíl, jako by řešit dřevostavbu a jako zděnou stavbu. Jo? Protože skladby konstrukcí, v podstatě střechy, převadíme do, do konstrukcí stěn a tam ty technologické věci musíme dodržet. Takže má to nějaké zásady a ty my musíme
0: dodržovat. A co samotný proces povolování stavby? Myslíte si, že je vhodné nebo naopak doporučili byste, aby si vyřizovali povolení klienti sami?
1: Na začátku, když jsem začal s projektováním, tak investoři, aby ušetřili, tak si tohle začali řešit sami. A pokaždé, když s tím skončili, tak přišli a řekli mi, že už by to v životě nechtěli obstat. Takže, takže, takže jsme se dostali do fáze, kdy už dneska ti klienti uh, automaticky chodí s tím, že tady máte zakázku, uh, postarejte se mi o to. Protože myslím, že už ta veřejnost uh, je tak znala, že, že prostě si to málo kdo vyřizuje sám. Takže, takže uh, nechávají to na těch projektantech, uh, protože já se tomu incenderingu u těch rolních domů věnuju. Takže řeším to většinou já.
3: Ono je to i o té klientele, kdy za námi chodí opravdu lidé, kteří jsou hodně zaměstnaní, kteří s tím časem bojují, takže jsou hrozně rádi, že opravdu tyhle ty v nepříjemné věci, jako vyřizovat stavební povolení, jednat s dotčenými orgány, mnohdy se prostě motají v terminologii, tak opravdu nechají na někom odborným, do tomu rozumí. A navíc jako vím z vlastně zkušenosti, že Lukáše to baví, jo. Nechápu tuhle tu věc, že to někoho může bavit, ale <laughs> sedí tady člověk, který ho vyloženě baví, jedna s úředníky.
1: <laughs> Někdy ta komunikace s úředníky je e,
0: hodně výživná. <laughs> Nejenom často, od místo. <laughs> Slyšel jsem, že není úplně dobrý nápad stavět podle projektu pro stavební povolení. Je tomu tak? Je tomu tak. A hlavně uzdřelo staveb e, tím tuplem,
1: protože ta dokumentace vlastně je v nějaké fázi a podle, podle této určitě nepostavíte. Takže vy právě potřebujete, jak bylo už zmiňováno v ukázce, e, toho konstruktora, aby on doprojektoval tu dokumentaci do těch, do těch detailů, které potom se realizují přímo na té stavbě.
0: Ještě bych se vrátil k povolování toho projektu. Jaká je přibližná doba této věci a třeba ve vaší praxi, jaká byla nejdelší?
1: Tak, když to vezmu uh, na konkrétní nějaký příklad uh, standardního procesu, tak uh, dokončuji dokumentaci, předávám ji klientovi. Teď se začnou vyřizovat vlastně, uh, dotčené orgány a vyjadření těch zprávců sítí a případně, případně nějaké souhlasy sousedů a, a takhle. A vlastně tyto dokumenty se potom dávají až na stavební úřad. Takže první e, fáze po dokončení projektové dokumentace je e, podání žádosti na dočené orgány a správce sítí. E, což můžou být veškeři vodaři, e, zprávci kanalizací, elektřiny, plynu a dejme tomu e, optických kabelů. Jo? Takže to jsou, to jsou zprávci sítí. E, potom jsou dotčené orgány. E, Dočené orgány nám vlastně vydávají stanoviska, buď závazná, nebo, nebo jenom stanoviska. Pardon, e, že do toho vstupuju. Co jsou v tomhle případě dotčené orgány? Dočené orgány jsou, jsou obce, magistráty, které vydávají koordinované stanoviska. E, jsou to hasiči, e, hygiena. To jsou vlastně orgány, které se vyjadřují k tomu, k tomu projektu. A to, to je v podstatě specifika, u každého projektu je to jiné. Jo? A takže už na začátku před toho to dokumentací už by se to mělo řešit. Jo? Jsou různé ochranné pásma, jo? Různé, různé změní územních plánů, regulační, regulační záležitosti v územních plánech, které s tím souvisí s tím daným území. A už na začátku, kdy do toho vstupuje ten architekt, bychom měli vědět, jaké tam jsou ty omezení, co všechno, jaké ty dočené orgány budeme potřebovat.
0: Jasně, když tohle všechno slyším, je to opravdu hodně obsáhlý. Dá se to vůbec někdy pojmout a opravdu třeba ta průměrná doba, za jakou dobu je to prostě možnost mít hotové?
3: No nějaká Průměrná nebo ideální doba je stanovená, jak dlouho trvá projektová dokumentace pro stavební povolení. Když všechno klapé a opravdu je to, je to vše, vše tak, jak má být, tak jsou to, dejme tomu, nějaké tři měsíce, ale opravdu někdy se stane, že se zjistí v průběhu toho povolování, v průběhu toho před-engineeringu, kdy my vlastně zkoumáme různé faktury na, 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 na to povolení té stavby, tak zjistíme, že potřeba ještě doplnit nějakou projektovou dokumentaci nebo projektovou dokumentaci o nějaký ten díl. Takže se se samozřejmě prodlouží ta, ta doba, někdy potřeba vyjádření dalšího dotčeného orgánu, jako už tady jich nekonečno vyjmenovával Lukáš. Takže on opravdu je to strašně obsáhlá práce a myslím si, že pro lajka Takřka, jako, jako pro mě by to bylo jako neuskutečnitelné a možná zdolání Mont Ivoristu, než vlastně si vyřídit stavební povolení sám. A takže si myslím, že opravdu zase je to o tom, nechat to na těch odbornících a ušetříte si tím čas, nervy a, a vlastně bude to, bude to tak, jak má být. Hmm. Zapomněli jsme na sousedy. <laughs> sousedy sousedi jsou taky hrozně důležitý, neříkám o orgán, ale důležitý.
1: To to bych taky... No, to můžu doplnit. doplnit.
3: Důležitá, Důležitá složka v tom povolovacím procesu, protože samozřejmě, když stavíte, tak většinou ať už ty kilometry u sebe nemáte nebo od sebe nemáte žádné sousedy, tak stejně tam nějaký sousedi jsou. Takže potřebujete od nich souhlas s umístěním stavby, souhlas pomalu i s umístěním teplného čerpadla se studnou a tak dále. Takže opravdu ty souhlasy sousedů jsou vždy nutné, potřeba a nikdy to z nich vypáčit je taky problém, protože pak už jako tam třeba, už je to zase o těch lidech, někdy no, tam nefungují už od začátku ty mezilidský vztahy, takže nikdy to vázne i na těch sousedech.
0: Takže hlavně dobrý vztah ze sousedy. Takže tak. Tak a jaká je vlastně odpovědnost projektanta? Končí to tím, že vypracuje projekt?
1: Určitě ne. Zodpovědnost je vlastně po dobu toho projektu, po dobu té
0: realizace té stavby
1: a i po dokončení
0: té stavby. Tímto bych se s vámi rád rozloučil. Děkuji za váš čas, za vaši pozornost a budu se na vás zase těšit příště u videopodcastu na dřevo.